0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الذكاه اورد المصنف باب الذكاه ضمن كتاب الاطعمه لان المطعومات من الحيوان لا تحل الا بالذكاه في الجمله إلا ما استثني مما سيذكره المصنف بعد قليل. وقول الفقهاء الذكاء المقصود به الذبح ولذا فإن الذكاة في أصل اللغة هي التمام فإذا تم الشيء سمي قد ذكى، وكأن المرأة إذا أتم ذبحه بأن قطع ما أوجب الشارع قطعه فإنه يكون مذكيا له والذكاة تكون في ثلاثة أشياء مختلفة فقد تكون ذبحا وقد تكون نحرا وقد تكون عقرا فالذبح يكون بقطع ما أمر الشارع بقطعه وهما المريء والحلقوم وأما النحر فإنه الطعن وليس الذبح وإنما يكون طعنا بأن يطعن الرقبة في اللبة فيكون فيه قطع هذين الاثنين اللذين سنذكرهما بعد قليل والأمر الثالث هو العقر والعقر يكون بالجرح في أي موضع من جسد الحيوان وهذا يكون فيما لا يمكن ذبحه مما سيرده المصنف بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاه قوله لا يباح أي لا يباح تناوله لأنه إذا لم يذك فإنه يكون نجسا وقد مر معنا أن فقهاءنا يقولون إن ما لا يجوز أكله فإنه يجوز فإنّه يكون نجس والعكس كذلك فأما العكس فإنه متفق عليه فإن كل نجس لا يجوز أكله وأما ما لا يجوز أكله هل يكون نجسا مشهور المذهب نعم خلافا للرواية الثانية من المذهب فإنه ينازع في هذه القاعدة التي أوردتها ولكن الفقهاء يقولون اذا ان النجس لا يجوز اكله ولا يجوز الانتفاع به باي صوره من صور الانتفاع حتى انه لا يد... حتى ان ما تولد منه ولو كان نباتا فلا يصح ولو ذُكي بآله نجسه فان الذكاه لا تصح وبناء عليه فانه يحرم اكلها اي اكل الذبيحه التي ذُكيّت بآله نجسه وقد اشير لها في محلها ان شاء الله. يقول الشيخ لا يباح شيء من الحيوانات إذا قوله لا يباح يشمل التناول بالأكل ويشمل الانتفاع بالشحم ويشمل غيرها من صور الانتفاعات شيء من الحيوانات المقصود بالحيوانات هنا أي الحيوانات التي يقدر عليها فأما ما لا يقدر عليه فهو الذي يكون إباحته بالصيد وسيرده المصنف في الباب الذي بعده ولذا فإن المراد بالحيوانات أي الحيوانات المقدور عليها ولذا سنعرف بعد قليل أن الصيد هو ما لا يقدر عليه من الحيوانات قال بغير ذكاة والذكاة هي الذبح سيأتي بعد قليل تفصيل شروطها قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء قوله إلا يدل على أن ما استثني هذا يكون أقل من المستثنى منه وهو كذلك فإن الحيوانات التي لا يج التي يجوز أكلها من غير ذكاة تعد عدا فهي أقل عددا مما يشترط الذكاة فيه أورد أول المصنف أول هذه الأمور وهو الجراد فإن الجراد يجوز أكله من غير ذكاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أحل لنا ميتتان السمك والجراد فإن الجراد والسمك يجوز أكلهما من غير ذكاه وسواء مات قبل تناوله وكبسه او بعد ذلك فانه يحرم عفوا الث... فانه يجوز في الثنتين يعني سواء مات قبل ان تكبسه وتتناوله بيدك اي السمك والجراد او مات بعد ذلك فانه يجوز اكله ولا ينظر لوقت وفاته لانه يدخل في عموم الميته الذي يحرم هو اكله وهو حي فلا يجوز اكل الجراد حيا ولا السمك وهو حي هذا يحرم لا بد أن يكون ميتا الأمر الثاني أن شيء وهو حي كرهه وخاصة في السمك كرهه الإمام أحمد وغيره ولكنه ليس بمحرم قال الشيخ وكل ما لا يعيش إلا في الماء فإنه يكون كذلك ملحقا بالسمك ومفهوم هذه الجملة أن ما يعيش في الماء وفي غيره فإنه لا بد من ذكاته وهذا يعني واضح من باب التغريب وأنا دائما أذكر لكم قاعدة التغريب فأحيانا قد يغلب الشيء الواحد في حال صفة وفي حال أخرى صفة أخرى فعلى سبيل المثال مر معنا على سبيل المثال في المغمى عليه فتارة يغلب الفقهاء شبه المغمى عليه بالنائم كما في الصوم وفي الصلاة وتاره يغلبون شبهه بالمجنون كما في الحج وهكذا وما كان يعيش بين الماء وبين البر يغلب فيه البر اذا كان يعيش فيه اغلب وقته فحينئذ من باب التغريب باعتبار الزمان هناك امر رابع لم يريده المصنف وهو في الحقيقه مذكى لكن ذكاته ليست مباشره وهو الجنين إذا كان في بطن مأكول اللحم فإن الشاة إذا ذبحت وغيرها مما يؤكل لحمه وكان في بطنها جنين وخرج ذلك الجنين بعد الذكاة ميتا أو خرج وفيه حياة غير مستقرة فإن هذا الجنين يجوز أكله من غير ذكاه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ذكيت الأم ذكي الجنين وأما إذا خرج الجنين حيا ولو كانت فيه حياة مستقرة فإنه لا يحل أكله إلا بعد تذكيته كما تذكى أمه بأن يقطع الحلقوم والمرين طبعا هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه هذه ذكر بعض أهل العلم هو القاضي عياض في الإلماع أن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة لكن فيها نكتة هنا ذكر أن, خلفاء أن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة فقالوا إن الجنين لا بد أن يذكى وإلا لا يحل أكله سواء خرج ميتا أو خرج حيا ولما أرد لهم هذا الحديث أجابوا عنه بتغيير ضبطه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذكات الجنين ذكات أمه فتكون ذكات الجنين كذكات أمه فلا بد من قطع الأثنين أو الأربعة والصواب هو الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالرفع فهي مبتدأ وخبر ذكات الجنين ذكات أمه فإذا ذكيت أمه فإن الجنين يكون حلالا يقول الشيخ بعد ذلك ويشترط للذكات أربعة شروط هذه الشروط الأربعة تكون في جميع أنواع الذكاء سواء كانت ذبحا أو كانت نحرا وأما العقر فإنه يشترط فيها بعض هذه الشروط دون بعضها كما سيأتي فإن الشرط الثالث لا يشترط في العقر قال الشرط الأول أهلية المذكي قال بأن يكون عاقلا مسلما كتابيا إلى آخر كلامه الشرط الأول عبر بأن يكون المذكي أهلا أي أهلا للذكاة والحقيقة أن بعض أهل العلم وهو الخلوة في حاشيته قال إن الصواب أن الأهلية ليست شرط وإنما الشرط أن نقول هو قصد التذكية ممن يصح منه قصد التذكية ممن يصح منه وبناء على ذلك فإنه يقول إن العقل يكون شرطا لوجود الشرط شرطا للوجود لان لان القصد لا يوجد مع فقد العقل والكافر تلغانيته فلا اعتبار بها في العبادات والذكاة فيها معنى العباده طيب اذا اهليه المذكي بعض اهل العلم يرى ان الصواب ان يكون الشرط حقيقته قصد التذكية ممن تصح ام يصح منه ذلك القصد وهو ممن يصح منه التعبد قال بان يكون عاقلا لان غير العاقل لا نية له والذكاة فيها معنى العبادة لذا يشترط فيها التسمية فإن فاقد العقل لا نية له وبناء عليه فإنه لا تصح ذكاته وغير العاقل إما أن يكون فاقدا للعقل بالجنون أو بالسكر كما سيأتي بعد قليل وإما أن يكون فاقدا للعقل بعدم إدراك للسن وبناء على ذلك فإن من كان غير مميز فإنه لا تصح ذكاته غير المميز لا تصح ذكاته وأما المميز فإنه تصح ذكاته لأن عنده عقل ولكن أداءه ناقص ولذلك يسمى المميز تسمى أهليته بأهلية الأداء الناقصة للكاملة وسنورد بعد القليل الإراد أو الكلام هذا لكن بصيغة أخرى إذا العاقل اشترط العقل لأن من لا عقل له فإنه يكون فاقدا للنية ولا تصح منه نية العبادة والمراد بالعقل كماله أو المراد بالعقل من كان عنده بعض تصح منه بعض التصرفات التي اشترط لها العقل وهو المميز قال مسلما كان أو كتابيا لا فرق لأن الاثنين يصح منهما بعض العبادات أي الكتابين يصح منهم بعض العبادات والمسلم تصح منه العبادة فتصح نيته والدليل على أن الكتابية تصح ذبيحته هي قول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنه طعام أهل الكتاب هو ذبائحهم يقول الشيخ ولو مراهقا هذه الجملة فيها محل إشكال ووجه الإشكال فيها أن المصنف قال ولو مراهقا والمراهق عند الفقهاء هو من راهق البلوغة أي قاربه فيكون معنى زائدا على التمييز. والفقهاء انما يذكرون جواز التذكيه التذكيه ان تكون من مميز ولم يشترطوا ان يكون مراهقا. فان المراهقه مع يعني سن زائد على التمييز. فالتمييز يكون بمعرفه التصرفات او بعضها واما المراهقه فانها تكون مقاربه للبلوغ. لان المراهق يعطى بعض الاحكام التي يعطاها البالغ وأما المميز فإنه يعطى أحكاما تختلف عن أحكام البالغ إذا كلمة المصنف ولو مراهقا في الحقيقة لو عبر المصنف بأن قال ولو كان مميزا لكان أصوب طبعا لا نقول إنها خطأ لماذا لأنه قال ولو كان مراهقا ولم ينفي غير المراهق أنه ليس أو ممن لا تصح ذكاته وذلك فإن الأصوب أن يقال ولو كان مميزا فإن الشرط هو التمييز ولا يشترط البلوغ قال أو امرأة فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الفعل وهو التذكية قال أو أقلف الأقلف هو الذي لم يختن وقد اختلفت الرواية عند المتأخرين هل الأقلف تكره ذبيحته أم لا تكره فقد ذكر في الإقناع أن الأقلف تكره ذبيحته الاكره الاقلف الذي لم يختن. ووجه كراهتها انه ربما لم يكن ربما لا ادري لكن انا اجتهد في التعليل ربما لان الاقلف يكون فيه بعض رواسب الناقصه فيه فيكون فيه شبه باهل المعصيه لانه ترك الواجب وهو الختان. ربما كان هو ذلك هو السبب. ولكن المعتمد عند أغلب المتأخر وهو المشهور أنه لا كراهة لذبيحة الأقلف أنه لا كراهة لذبيحته سواء كان طبعا أقلف مسلما أو كتابيا لا فرق قال أو أعمى كذلك لا كراهة لذبيحته لأن العبرة بالنتيجة يقول الشيخ ولا تباح ذكات سكران السكران الذي فقد عقله بسكره سواء كان سكره محرما أو مباحا بأن تناول شيئا يظنه غير مسكر فبان مسكرا فإن ذبيحته لا تصح لأنه فاقد للعقل والنية. قال ومجنون كذلك فإن المجنون فاقد للعقل فلا نية له. قال ووثني ومجوسي ومرتد. هؤلاء الثلاثة لا تصح ذبائحهم لأن مفهوم الآية أن غير أهل الكتاب لا يجوز لا تجوز ذبيحتهم وهو كذلك. ونص المصنف على المجوسي بالخصوص لدفع التوهم الذي قد يرد عند البعض في الحاق المجوسي باهل الكتاب في بعض الاحكام فان المجوس يلحقون باهل الكتاب في بعض الاحكام كالجزيه وعقد الذمه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنه اهل الكتاب ونقول ان هذا الحديث انما ورد في سياق معين فلا يتعداه لأن الأصل أنهم ليسوا من أهل الكتاب وبناء عليه فلا ينكح نساؤهم ولا تجوز ذبائحهم وكذلك المرتد فإنه لا تصح ذبيحته ولو أسلم بعد ذلك فإن العبرة بوقت فعله فإنه عند فعله لا تصح منه العبادات لأنه مرتد ولذا فلا تصح منه العبادة فكل عبادة فعلها حال ردته فإنها تكون باطلة والذكاة فيها معنى التعبد قال الثاني الآلة اشتراط الآلة لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما ذبح بنصله فكله وما ذبح بدون ذلك فلا تأكله فدل على أن الآلة شرط وما تفقد فيه الآلة فإنه يكون إما مخنوقا أو موقوذا أو مترديا ونحو ذلك فحينئذ يدخل في الآية التي حرمت هذه الأمور قال الشيخ فتباح الذكاة بكل محدد، بدأ يتكلم المصنف عن شروط الآلة فأورد شرطين. الشرط الأول الذي أورده منهما أنه لا بد أن يكون محدداً، والشرط الثاني أنه لا بد أن لا يكون سناً ولا ظفراً، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما. نبدأ بالشرط الأول وهو ما يتعلق بكونه محدداً. المحدد هو كل ما كان له نصلٌ ويكون له غور في البدن فكل شيء يكون له غور في البدن فإنه يكون محددا وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في بعض رسائله أن التعبير بأن الآلة لا بد أن تكون محددة ذكر أن أول من ذكر ذلك من فقهاء الحنابلة هو الموفق في المقنع وفي كتبه الأخرى كالمغني وغيره وكان له اعتراض على هذا التعبير وهو المحدد في امر سنذكره بعد قليل وهو الذبح بالرصاص سارده في محل ان شاء الله ولكن العموم ان الفقهاء يقصدون بالمحدد هو كل ما كان له غور وسبق ذكره في باب الجنايات قال ولو كان مغصوبا يقول الشيخ انه حتى وان كان مغصوبا فانه تصح الزكاه به لماذا لم ننظر لأثر النهي في تحريم الغصب فنقول إنما اقتضاه إن النهي يقتضي فساد الذبيحة التي دكيت بمغصوب نقول لأن النهي ليس عن ذات الذبيحة وإنما لوسيلة أبيحت بها وهي الآلة وبناء عليه فإنهم يقولون إناء الوضوء لو كان مغصوبا يصح الوضوء منه مع الاسم والآلة التي تذبح بها الشاه تبيحها ولو كانت مغصوبة وفي معنى المغصوبة كذلك كل أمر محرم محرم استخدامه كما لو كانت سكين ذهب أو فضة فإنه لا يجوز الذبح بها ومع ذلك نقول تصح الذكاة بها قال من حديد وحجر وقصب اما كونه من حديد فواضح لان الاصل ان غالب الحدأ غالب السكاكين تكون او غالب الالات تكون من حديد. قال ومن حجر كذلك ومن قصب. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اذبح بالليطه فقال نعم. والمراد بالليطه قالوا هي قشور القصب تؤخذ فحينئذ تكون محددة فتذبح وتنهر الدم كما ثبت عند النساء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار كانت له ناقة فنحرها بوتد من خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وهذا نص على أنه يجوز الذبح بالخشب ويجوز الذبح بالقصب وبغيرها من الامور. ولذلك قال وبغيره اي وبغيرها من الالات ما دامت محدده وتنهر الدم. ويدخل ذلك في عموم الحديث الذي رواه النسائي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهرق الدم بما شئت. اهرق الدم بما شئت، وهذا يدل على ان اي اله تهرق الدم فانها كذلك. قبل ان ننتقل للشرط الثاني هنا عبارة التي اوردها عبد القادر بن بدران اعتراضا على كلام المصنف او ما تبع فيه المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى في التعبير بالمحدد فانه قال ان التعبير المحدد غير دقيق بل ان كل شيء يشق فانه يكون محددا واراد بذلك الاطلاق بالمسدس مسدس الرصاص وبنحوه فقال إن هذا وإن لم يكن محددا في صور كثيرة فإنه ينهر أو فإنه ينهر الدم ويشقه ويقطع الوادجين إذا وجه إليهما معلوم أن بعض الرصاص يكون ليس على هيئة محدد وإنما يكون له مور في البدن فكان اعتراضه على عبارة المحدد فيقول إن هذه العبارة ليست كذلك والحقيقة أن كلمة المحدد عند الفقه ليس المقصود بها ما كان مدبدا وإنما المحدد عندهم كل ما كان له مور في الجسد وعادة يدخل عادة يدخل وأما ما ليس عادة يدخل فإنه وإن أنهر الدم فإنه لا يكون محددا مثل المثقل ونحوه ولذلك فإن كلام الفقه يمكن أن يتوجه مع جواز الذبح بالمسدس وغيره سيأتي إن شاء الله بعد قليل في الصيد خاصة يقول الشيخ الثالث اي من الشروط الثالث من شروط التذكيه قال قطع الحلقوم والمريء المراد بالحلقوم هو مجرى النحس والمراد بالمريء هو مجرى الطعام والشراب وما في الحلق مما يقطع اربعه اشياء الحلقوم والمريء والودجان والودجان هما مجرى الدم اللذان يكونان بجانبه والفقهاء على مشهور المذهب يقولون انما يجب قطع هذين الاثنين فقط وهما الحلقوم والمريء يجب قطعهما فقط واما الودجان فلا يلزم قطعهما لان قطع الحلقوم والمريء يلزم منه قطع الودجين يلزم منه فلا يمكن ان تصل الذبح او يصل النحر الى الاثنين معا الا وقد قطع الودجان او احدهما فإذا قطع أحد الواجدين وانهر الدم فإنه حينئذ يجوز. إذا لما عبروا باشتراط الاثنين وهما الحلقوم والمريء فإنهم يقولون إن الحلقوم والمريء يستلزمان انظر يستلزمان قطع أحد الو... أحد الو... أو قطع كليهما من باب الاستلزام. لكن يقول لو تصور أن امرأً يقطع حلقوما ومريئا من غير ما يقطع الوادجين فلا شك أنه لا يجوز. لو تصور ذلك لكن في الغالب لا يمكن أن يتصور ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهراق الدم واهرق الدم، أي لابد أن يخرج الدم. طيب، إذا عرفنا هذا الأمر، الدليل على أنه يشترط فيهما ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عنه أنه قال: الزكاة في الحلق واللبث، فدل ذلك على أنه يكتفى بهذه الاثنين فقط. طيب. عندنا هنا مسألة أخرى. إحنا قلنا الحلقوم المري. نأخذ من هذه الجملة مفهومين. المفهوم الأول أنه لا يلزم قطع الودجين. المفهوم الثاني أن أن المؤلف عبر بالقطع ولم يعبر بالإبانة. مما يدلنا على أن إبانة القطع بأن يكون لكامل الحلقوم ولكامل المريء ليس لازما ليس لازما إبانة كامل المحل وإنما يكون قطعه فإنه حينئذ يكون كافيا طيب الأمر الثالث أيضا أنه قال قطع الحلقوم والمرئ وهذا يشمل من أي موضع كان سواء كان من أعلى الرقبة أو كان من أسفلها أو كان من خلف فإن من ذبح شيئا من بهيمة الأنعام أو من الطير وغيرها من القفى فآتت السكين على الحلقوم والمرئ فقطعتهما فإن هذه الذبيحة تكون جائزة لكن بشرط أن تصل الآلة إلى الحلقوم والمرئ قبل زهوق الروح قبل زهوق الروح الذي هو الموت الكامل بحيث أنه يكون قد بقيت فيها حياتة مستقرة لماذا قالوا هذا الشيء؟ لأن من يقطع من الخلف هو في الحقيقة يقطع النخاع الشوكي والنخاع الشوكي إذا قطع مباشرة تزهق الروح فإذلك لابد أن يكون إن من قطع من الخلف يكون قطعا سريعا فيقطع به من الخلف ثم يقطع بعد ذلك الحلقوم والمرئ فيكون يعني عجلا لا متأخرا قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح لو قطعه بالكلية جاهز وذلك قلنا لا يشترط الإبانة لا تشترط الإبانة وإنما يكره وذلك فإنه لأنه يكره كسر العنق وكمال القطع قبل زهوق الروح بالكلية يقول الشيخ وذكات ما عجز عنه من الصيد والنعم كيف يعجز عن الصيد والنعم بأن يكون الصيد واضح بأن عجز عنه فليس مملوكا لأن الصيد إذا حيز أصبح مملوكا إذا كان المصيد أو الصيد هذا الذي غير مقدور عليه عندك في شبك فإنه يجب تلكيته لأنه يكون حينئذ مملوكا فإنه من المباحات التي حيزت وأما إذا كان ليس قريبا منك فإنه يكون غير فيكون معجوزا عنه وسيتكلم عنه بعد قليل في باب الصيد قال والنعم بأن ند شيء من النعم أو تردى فسقط في بئر أو عجز عنه لكثرة يعني قوته ومغالبته عند ذبحه كحال السيران وغيرها قال وما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوه يكون بجرحه في أي موضع كان من بدنه في أي موضع يكون من بدنه مدام قد أنهر الدم ولو كان في الفخذ أو في الرجل فإنه جائز فيكون حكمه حكم الصيد الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال ند عنا بعير فاهوى اليه رجل منا بسهم رماه بسهم فجرحه فاتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الانعام اوابد كاوابد الوحش يعني احيانا تاتيها حالات تكون كحاله الوحش فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا هذا اللفظ الصحيح فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا أي جرحوه من أي موضع فيكون حكمه حكم الصيد بشرط أن ينهر الدم قال إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يبح أي لو أن شاة سقطت في بئر أو سقطت في بركة ولا يمكن الوصول إليها واستخراجها فإنها لو جرحت فإنها لا تبح وذلك للاشتباه فقد يكون موتها بسبب غرقها وقد يكون موتها بسبب بسبب عقرها هذا يسمى العقر هذا الفعل يسمى عقرا وقد يكون يعني اباحتها بسبب عقرها والشيء اذا اشتبه بسببين فانه يغلب او وجد فيه يعني سببان سبب حاضر وسبب مبيح فانه يغلب فيه السبب الحاضر اي المانع قال الرابع اي من شروط التذكيه ان يقول عند الذبح قوله ان يقول اي ان يقول الذابح ولا يجزئ أن يقوله أحد غير الذابح بلا بد أن يقولها الذابح بنفسه وقوله عند الذبح المراد أي عند فعل الـ الـ الإمرار أو عند النحر والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح سمى إذا ذبح سمى وهذه شرطية تفيد الموافقة قال أن يقول عند الذبح طبعا وجوبا وسأتي الدليل بعد قليل أن يقول عند الذبح بسم الله الدليل على أنها يجب أن تذكر التسميه هي قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله لم يذكر اسم الله عليه أي سواء توركت التسميه أو ذكر اسم غيره جل وعلا فكله داخل في ذلك والواجب إنما أن يقول بسم الله دون ما عداها وبناء عليه فلا يشرع الزيادة عليها فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن الآية ذكرت اسم الله والأصل هو التسمية بهذا المعنى ولأنه لا يناسب إضافة الرحمن الرحيم عند الذبح كذا ذكر فقهاؤنا الأمر الثاني أنهم يقولون كما ذكر مصنف لا يجزيه غيرها لا يجزئه غيرها أو لا يجزئه غيرها هذا من باب التسهيل تسهيل اللفظ قالوا لا يجزئه غيرها كأن يقول مثلا الله الجليل أو الله أكبر بل لا بد أن يقول بسم الله فيذكر هذا اللفظ والباء هنا للاستعانه وهنا فائدة في قضية الرسم لغوية لفظ بسم الله ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنها يحذف في رسمها حرف الألف الاصل انها تكتب باء والف وسين وميم ولكن يحذف فيها لفظ الالف فبعض علماء الاملاء يقول اذا قيل بسم الله وبعضهم يقول اذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم فإن, فان فان لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على القول الثاني بان قيل بسم الله العزيز فلا بد من اثبات الالف فتقول بسم باضافه الالف وكذلك إذا قلت أو أضفت باسم لغير الله جل وعلا أو لغير لفظ الجلالة وهو لفظ الله فإنه لا بد من إثبات الألف ذكر ذلك ابن الدهان في كتاب له اسمه كتاب الإملاء ذكر فيه أحكام الرسم طيب نعم قال فإن تركها أي فإن ترك التسمية سهوا أبيحت لا عمدا من ترك التسمية عند الذكاة سهوا فإنها تباح لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث البخاري موقوفا من كلامه أنه قال من نسي التسمية فلا بأس وروى أصحابنا في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن منصور ولكن في إسناده راشد بن سعد وراشد بن سعد فيه كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحه المسلم حلال وان لم يسمي ما لم يتعمد وهذا الحديث يعني يشهد له قول ابن عباس وابن عباس قوله في البخاري قيل ولا يعلم له مخالف فهذا يدل على ان السهو يسقط التسميه دون العمد واما الجهل فانهم يقولون لا يسقط لا تسقط الجهل لا يسقط التسميه لان هذا مما لا يعذر بجهله فانه في كتاب الله جل وعلا وكل الناس يقرا كلام الله جل وعلا وهو نص صريح ولذلك فانهم يقولون يعذر بالنسيان ولا يعذر فيه بالجهل لان الجهل هنا غير متصور لانه في كتاب الله يقول الشيخ ويكره ان يذبح باله كاله اي ضعيفه لان النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد امر إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال وأي يحدها وعرفنا الحديث بأن يحد السكين. قال و... نعم قال يعني نعم قال يحدها والحيوان يبصره أي أنه يكره أن يحدها والحيوان يبصره وهو يحد السكين. لما ثبت في مسند الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم اي لا تنظرها البهيمه حال حدها ويحتمل ان مراده وان توارى اي توارى السكين ولذلك بعض الناس اذا اراد ان يذبح لا يري الشاه السكين بالكليه وهذا انسب وان كان الفقهاء يقولون ان قوله يكره ان يبصرها الحيوان ان يبصر حد الاله لا الاله ذلك. مما يتعلق بالاله هنا يناسب ذكره ان الفقهاء يقولون استحب ان يحمل على الاله بقوه بان يضغط عليها وان يسرع الشخط بها لا يكون بطيئا وانما يسرع لان الحمل بالقوه وسرعه الشخط بها هذا من الاحسان في الذبح ولا شك. قال ويكره أن يوجهه, أن يوجهه إلى غير القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود لما ذبح أضحيته وجهها إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فدل ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فيكره مخالفة ذلك ووجه الكراهة وقلنا إنها كراهة وليست خلاف الأولى لأنها قد تكون فيها مشابهة لغير المسلم فحينئذ حكم بالكراهة ولم نقل بخلاف الأولى قال وأن يكسر عنقه أي عنق الشاه أو غيرها من البهائم لأن في ذلك تعريبا لها وإنما يكسر عنقها بعد زهوق روحها بعد زهوق الروح طيب قال أو يسلخه قبل أن يبرد أي يسلخ الجلد قبل أن يبرد ودليل ذلك ما روى البيهقي بل روى الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال لا تعجلوا الانفس قبل زهوقها لا تجعلوها بالسلخ تعجلوها بالسلخ ولا تعجلوها بكسر العنق وقول المصنف انه يكره هذه الامور جميعا يدلنا على انه ان فعل شيئا من هذه الامور فقد اساء فقط اساء ولكن لا اثم عليه وتصح ذكاته ويجوز أكلها ثم أورد المصنف بعد ذلك باب الصيد وهو مناسب للذكاء لأن ذكاة الصيد تكون بجرحه من أي موضع من المواضع وقد ذكر الفقهاء أن الصيد من أطيب ما يأكله المرء فأطيب طعام يأكله المرء من حيث الحل والحرمة هو الصيد هذا هو انشر المذهب لأنه لا شبهة حرام فيه مطلقا لا شبهة فيه للحرام مطلقا فإنما هو من فضل الله عز وجل وإحسانه ولذلك يقولون هو أفضل مأكول وأما المكتسب الذي يكتسبه المرء فإن المعتمد من المذهب أن أفضله هو الزراعة فإن الزراعة أفضل مكتسب والمأكول أفضله الصيد والصيد إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها فمن اصطاد ليأكل فإنه يكون مباحا في حقه ومن اصطاد ليلهو فإنه يكون مكروها ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال من, من اتبع الصيد فقد غفل فلذلك هو مكروه لأن فيه معنى له وليس المقصود بأن يأكل لحاجة بل يصطاد ليأكل ولو لم يكن له حاجة فقد يكون غنيا وعنده من, من الأكل شيء الكثير فهذا ليس داخلنا في الكراهه، الكراهه ان يصطاد ليصطاد لا ليأكل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصيد المراد بالصيد وهذا تعريفه مهم لكي نميز الصيد من غيره. قال هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، هذا هو تعريف اصحابنا. تعريف اصحابنا للصيد هو ذلك. نقول هو اقتناص لماذا؟ لكي نخرج ما لا يقتنص مما يذكى وقوله حيوان حلال فإن الحيوان الحرام لا يصطاد لا يصاد مطلقا ولا يباح بالصيد وقوله متوحش طبعا يدل على أن ما كان أهليا ثم توحش فإنه لا يكون صيدا بل لابد أن يكون طبعه التوحش يعني عند الشخص شيء ثم خرج منه كداجن ونحوه فنقول لا هذا ليس صيدا قال غير مقدور عليه فإنه لو قدر عليه وملك وأصبح مملوكا فإنه حينئذ لا يصطاد وإنما يجب تذكيته كما نعلم أن بعض الناس عنده غزلان يربي غزلانا ويربي غير ذلك من الأمور فحينئذ يكون في ملكه أو يكون قد اصطاد بشبكة ونحوها فيكون مقدور عليه فيجب أن يذكيه يقول الشيخ لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط تعبير المصنف لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد يدلنا على أن الصيد نوعا إما أن يكون مقتولا في الاصطياد أو ليس مقتولا في الاصطياد سيورد المصنف حكم الأول وسأورد أنا من باب التتمة حكم الثاني الصيد غير المقتول في الاصطياد هو الصيد الذي يصطاد بشبكة أو يصطاد بفخ أو غير ذلك من الأمور أو أيضا يدرك وفيه حياة مستقرة انظر عبارتي يدرك وفيه حياة مستقرة بمعنى أنه لم يقتل بعد فلسطين فمن كان كذلك فإنه لا يحل أكله إلا بالذكاء فإن لم يذكى بالصفة السابقة فإنه لا يحل أكله إذن ما صيد بشبكة ونحوها أو صيد بآلة لكن أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه لا يحل إلا بالذكاء، ودون ذلك لا يحل طيب عندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبه لها وهذه المسألة لها أهميتها وأهميتها ليست متعلقة بالأكل والشرف فقط بل إن لها أهمية أخرى متعلقة بالجنايات والآن المعاصرين توسعوا في أهميتها حتى أدخلوا فيها أمور طبية وهو مسألة التفريق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة. وقد ألف فيها ابن العماد الإقفاسي رسالة مطبوعة في التفريق بين الحياة المستقرة وغيرها. على العموم طبعا العماد قسمها إلى ثلاثة أنواع لا للنوعين لكن نمشي نقرر المذهب ثم يعني ربما نشير لبعدين إن أمكن الوقت في نهاية الدرس. المذهب يقولون إن الحياة نوعان إما أن تكون حياة مستقرة وإما أن تكون حياة غير مستقرة. هذه الحياة قد تكون عند الولادة وقد تكون عند الوفاة عند الولادة إذا خرج الجنين من بطن أمه التي ذكيت فإن كانت فيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بالتذكية وإن كان ميتا أو فيه حياة غير مستقرة فإنه يجوز أكله من غير ذكاء. وعند الوفاة من أدرك شاتا مريضة أو أدرك صيدا قد استطيد وفيه حياة مستقرة فإنه لا يحل له إلا بالذكاء ومن أدرك صيدا وفيه حياة غير مستقرة أو أنه قد مات فلا شك أنه يجوز إذا تحقق فيه الشروط الأربعة سنذكرها بعد قريب إذا ففي باب الأطعمة له أثر ليس بالهين كذلك مر معنا أيضا في باب الجناية أن تذكرون لضيق الوقت تذكرون أننا قلنا إذا سقط الجنين من بطن أمه بالجناية وكان مثله يعيش معنى أنه يعيش يعني لا أن يكون عمره ستة أشهر وكان مثله يعيش وفيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية فإن ديته تكون دية كاملة بخلاف من مات دون ستة أشهر ولو ظن أن فيه حياة مستقرة فليست هذه حياة مستقرة من مات دون ستة أشهر أو خرج من بطن أمه وفيه حركة المذبوح إذا نريد مسألة مهمة جدا وهي قضية ما الفرق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة في باب الأطعمة المتأخرون لهم روايتان إحداها في المقنع الإقناع والثانية في المنتهى فالمشهور عند المتأخرين أن الحياة المستقرة هي كل ما زاد على حركة المذبوح كل حركة تزيد عن حركة المذبوح أو كل نفس تزيد عن نفس المذبوح فمعنى ذلك أن من وجد فيه هذه الصفة فإن فيه حياة مستقرة فإن فيه حياة مستقرة الرواية الثانية عند المتأخرين أيضا وهو الذي مشى عليه في الإقناع أنه لا بد أن يكون مع هذه الزيادة على حركة المذبوح أن توجد حركة ولو ليد يحرك اليد يحرك الرجل وهكذا كل حركة زادت عن حركة المذبوح حركة ليس مجرد كل ما زاد تكون حركة منفصلة عن حركة المذبوح حركة المذبوح الحركة اللا إرادية المعتادة فإن تحرك أكثر منها فهذه حياة مستقرة هو يقول لا, لا بد أن يتحرك حركة أخرى مختلفة عن حركة المذبوح. وهذا القول أخذه المصنف في الإقناع هنا من شيخه الشويكي، فإن الشويكي قال الاحتياط أن يكون مع وجود الحركة، فإن لم تكن هناك حركة ولو كان هناك نفس فإنه تكون الحياة حياة غير مستقرة. إذا عرفنا أن هناك مسلكان، والحقيقة أن التفريق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة حتى عند المعاصرين يعني مشكل كثيرا جدا لأنه ينبني عليه مسائل في قضية مثلا أن بعض المعاصرين يقول أن الحياة غير المستقرة ينبني عليها أنه يجوز أخذ أعضائه عفواً نعم يجوز نعم يجوز أخذ, أخذ أعضائه التي لا يمكن أن يعيش بها لكن قبل أن يفقد الحياة المستقرة حينما كانت فيه حياة مستقرة فإنه لا يجوز ذلك فإذا فقد الحياة المستقرة جاز أن يشق بطنه ويأخذ قلبه وتؤخذ كليته وكبده وتؤخذ قرنيته وهكذا لأن الشخص بعد الوفاة تبرد أعضاؤه وتميت وتموت أعصابه فلا يمكن أخذ هذه الأعضاء فلا بد أن يكون فيه رما قم من الحياة تؤخذ منه الأعضاء طبعا هذه المسألة طويلة جدا في قضية تقريرها كلام طويل جدا وأنا أحيلكم على كتاب ابن العماد الإقفاسي وغيره طيب قبل أن ننتقل للمسألة كان مصنف عندي بس مسألة بسيطة جدا قلنا قبل قليل إن من أدرك صيدا وفيه حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه عندنا صور انظر لها باب تكملة القسم العقلية من أدرك حيوانا مصادا بطريقة شرعية وفيه حياة مستقرة لكن ضاق الوقت عن تذكيته، لا يمكنه ان يذكي لا يمكن ان يخرج سكينا ويذكيه والسكين معه فمن حين ان يخرج السكين ويذكيه فمن حين اتى بالاله فاذا به قد فقد الحياه المستقره. هل يكون حلالا ام لا؟ نقول نعم هو حلال. لما هو حلال؟ لانه قد اشتغل بالشرط. فمن اشتغل بالشرط فكانه لم يضيع شيئا. فهو حقيقة متعلق بالفورية، مشتغل في البحث عن السكين وحدها وهكذا. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا اتسع الوقت لكنه لم يجد آلة، لم يجد آلة وخشي موته فحينئذ نقول لا يحل. انظر الفرق بين المسألتين، هناك فرق بين هاتين المسألتين. طيب. نرجع لكلام المصنف الوقت، يقول الشيخ لا يحل الصيد المقتول عرفنا الصيد غير المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة وبناء على ذلك فإنه يحرم الصيد من ليس من أهل الذكاة ومن ليس من أهل الذكاة هو الوثني والمجوسي والمجنون والسكران وغير ذلك وهذا الشرط يشابه ولا أقول وافق الشرط في الذكاة لأن هناك فرقاً يسيراً بينهما وهم يقولون أن الصيد يتصور فيه المشاركة وأما الزكاه فلا يتصور فيها المشاركة وبناء على ذلك فمن شارك مسلماً في صيد فإنه حينئذ تحرم من باب التغليب فلو شارك مسلم وثنياً في صيد صيد معين فإنه يكون محرما، وأما في الذكاء فلا يتصور إلا أن الذي شخص واحد ولا تتصور فيه المشاركة. الشرط الثاني قال الآلة. قال وهي نوعان. أولها قال المحدد. وسبق الكلام في المحدد واعتراض بعض أهل العلم عليه وأن اعتراضه يعني ليس دقيقا في محله وهو الشيخ عبد القادر ابن بدران. يقول قال محدد يشترط فيه بدأ يذكر ما يشترط في المحدد. قالوا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح هذا هو الشرط الأول الذي يشترط في آلة الصيد والذي يشترط في آلة الذبح هو أن يكون محددا ينهر الدم وأن يكون غير سن وظفر هذا الشرطان سبق ذكرهما الشرط الثاني قال وأن يجرح لا بد أن يكون الآلة المحددة التي أطلقها أن تكون جارحة لما ثبت من حديث عدي رضي الله عنه عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكل الا ان يحزق يعني ان يجرح وهذا نص صريح انه لا بد ان يكون جارحا طيب ويدل ذلك ايضا عموم الحديث ما انهر الدم فكل والروايه الثانيه اوضح قال فان قتله بثقله لم يبح يعني قتله بمعراضه ولذلك جاء في حديث عدي ايضا وهذا لفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب بحده فكله وما أصابه بعرضه فهو وقيه أي لا تأكله فما أصاب بثقله أي بجانبه أو كان المطلق شيء يعني من الأشياء التي ليست محددة فإنه لا يجوز أكله والحديث واضح وصريح حديث عدي في البخاري يقول الشيخ وما ليس بمحدد كلب دقي نبدا بها واحده واحده وانا ساقف مع مع بعضها قال وما ليس بمحدد كالبندق البندق ما هو البندق هو ان يؤتى بالطين ويجفف ويكون على هيئه كور ثم يرمى به فقد يجعل على هيئه كور ويرمى به في مثل النبيطه هذه سماه بندقا كذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل منه او الاكل من من صيده به فثبت في مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم بن عدي بن حاتم مرسلا وهذا المرسل له حكم يعني المتصل لأن إبراهيم بن عدي معلوم أن هذا الحديث إنما جاء من طريق عدي بن حاتم والأصل في المرسل أنه إذا لم يعارض فإنه يكون حجة كما نقله الشيخ تقي دين إجماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيتم فدل على أن ما صيد بالبندقة فإنه يكون محرما انظر معي هذا البندق وجد بندق أخر الذي يسمى بالمسدس الآن رصاص يسمى بندق جاء بعض أهل العلم فقال إن الصيد بالرصاص وهو البندق كان يسمى بندق الآن نسميه رصاص باعتبار ما يتخذ منه وهو وهو, وهو مادة الرصاص جاء بعض أهل العلم فقال إنه لا يجوز الصيد بالرصاص هذا لأنه يسمى بندقا وقد جاء الحديث في النهي عن البندق تذكرون في الدرس الماضي ذكرت لكم قاعدة أن بعض أهل العلم ينظر أن المشاركة في الاسم تشارك في الحكم وهذا يعملها بعض من الشافعي وقلت لكم إن ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر أن مسالك العلة الاشتراك في الأسماء وأن هذه طريقة الشافعي في في بعض كلامه ولم يمنع اغلب الشافعيه لكنهم حقيقه في التطبيق يعملونها ممن قال هذا بعض الشافعيه وهو البيجوري في حاشيته على الغايه فقال انه لا يجوز الصيد بالرصاص لانه بندق المقدمين عن الصيد بالبندق فلا يجوز الحقيقه ان البندق وهذا وهذا يعني لا شك انه ليس في محله وقد ذكر العاملي في نتائج الافكار ويذكرها ايضا شيخ تقي الدين بعده كثيرا ان اغلب خطا العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ البندق الذي نهين عنه إنما هو ما كان على هيئة كورة ونحوها من طين ونحوه يسمى بندقا وإذاك نهين عن الخذف الخذف هو الحص الصغير أن يرمى به والخذف قد يكون بالبندق لأنه صغير كور صغيرة جدا ترمى وأما هذا الرصاص فإنه محدد فله مور في الجسد فيكون حينئذ يعني صيدا فيكون صيدا لأنه صغير غالب هذا الرصاص ليس بالقطع الكبيرة وإنما هي قطع صغيرة وإن كانهم دورة مثل الشوزن، الشوزن يعني صغار يعني ما يطلقه شقة نعم حبوب نعم حبوب بالضبط أو كور ومع ذلك هو مباح لأن له مور وهذا الذي جعل الشيخ عبد القادر بن بدران يعني يعترض على كلمة محدد يقول ليس محدد بل كل ما له مور في الذكاة والصيد فإنه كذلك نقول نعم إن قصد الفقهاء بالمحدد ما له مور ولذلك هم يعتبرونه هناك في باب الجنايات من آلة القتل التي سبق ذكرها. طيب. قال والعصا، واضح العصا، والشبكه، الشبكه ان يجعل شبكه ثم يأتي فيها صيد، وبناء على ذلك فمن ضرب بالعصا فإنه لا يجوز اكله، لأنه سلم قال وما أصاب بعرضه فلا تأكل. الضرب بالعصا. الشبكه بأن يضع شبكه ثم يأتي للغد فيجد عددا من الصيود داخلها قد ماتت. فحينئذ لا يجوز اكله، بل بد ان تذكى. بد ان تذكى. قال والفخ يجعل الفخ هذه مثل آلة تجعل يصطاد بها إما بأن تجعل على هيئة حبس لجميعه أو قيد لرجله ونحو ذلك. قال لا يحل ما قُتل به أي لا يحل ما قُتل بهذه الأمور لأنها لا تجرح لا تجرح. طيب هذه الأمور انظر معي هي البندق والعصا والفخ يقول لو شدخت الحيوان شدخته كسرت رأسه. مثل وخاصة في العصافير الصغيرة، بعض الناس يصطاد العصافور بالنباطة والنبيلة، بعض الناس يسميها نبيلة، بعض الناس يسميها نباطة. يقول ولو شدخته زين، ولو قطعت حلقه يعني حلقومه ومرئه، فالمذهب أنها لا تجوز. أحيانا بعض الشباب يكون معه حصات، فيرمي بها على طير الطيور صغيرة، فتقطع رأسه بالكليه. فالمذهب صراحه نص على انه يجوز لا تجوز وذلك يكون ولو قطعه ولو فرق اعضاءه ولو قطع حلقه حلقه وحلقومه حلقومه ومريئه فانه حينئذ لا يجوز بشرط ان رد لا بد ان يجرح قال النوع الثاني من الالات الجارحه وهي الحيوان الذي يجرح وهو نوعان اما ان يكون من السباع واما ان يكون من الطير السباع الكلب غير الاسود فانه لا يجوز الصيد به والنمر والاسد وغيره كلها تسمى سباعا مر معنا ان المذهب انه يجوز شراء الكلب عفوا يجوز شراء الاسد والنمر ولا يجوز والذب ولا يجوز شراء الكلب ايقافا للنص على مورده يقول فيباح ما قتلته اذا كانت معلمه طيب آه نبدا اولا في قضيه قوله اذا كانت معلمه آه آه أولا المعلم قد يكون من السباع وقد يكون من الطير فإن كان من السباع فيكون معلما بوجود ثلاثة أوصاف وفي الطير بوجود وصفين فقط ففي السباع كالكلب وغيره لا يكون معلما إلا إذا تحقق ثلاثة أوصاف أنه إذا أرسل فإنه يسترسل أي معنى أنه يذهب الشرط الثاني انه اذا زجر فانه ينزجر الشرط الثالث انه لا بد الا ياكل مما يصطاد هذا ما يتعلق بغير الطيور الامر الثاني من الطيور كالصقر ونحوه فانما له شرطان الشرط الاول انه اذا ارسل فانه يسترسل مع الامر الأمر الثاني أنه شبيه بالشرط الثاني أنه إذا دُعي رجع. إذا قيل نودي بصوت رجع لك. ولا يشترط أن لا يترك الأكل. لأن معلوم أن الصيد أن الصقور لابد أن تأكل، لا يمكن أن تصطاد إلا وتأكل. بخلاف السباع فإنها قد تأكل. طيب. إذا الأمر الأول قال: الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة عرفنا المعلم قوله ما قتلته حتى وإن وصلك طبعا واضح أنه ميت فإنه حينئذ يجوز أكله يقول الثالث أي الشرط الثالث قال إرسال الآلة قصدا هنا المصنف قال إرسال الآلة قصدا وأما صاحب المنتهى فإنه عبر بأنه قصد الفعل والمراد بالفعل هو إرسال الآلة فرأى أن الشرط هو القصد وأما إرسال الآلة فإنه يكون صفة للفعل المقصود وهذا لا خلاف بينهم وإنما هو في طريقة العرض إذا قولنا إن الشرط الثالث هو قصد الفعل أي قصد الإرسال أو قلنا إنه إرسال الآلة في قصد النتيجة واحدة قال إرسال الآلة قصدا الآلة سواء كانت جارحة أو كانت محددة فلا بد من القصد فيها قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه يعني من غير إرسال لم يبح أو انطلق الرصاص وحده من المسدس لم يبح مصطيد به إلا أن يزجره فيزداد في عدوه في طلبه فيحل يقول إن الآلة سواء كانت محددة أو جارحة إذا ذهبت وحدها فلا تحل ما اصطادت به إلا في صورة واحدة إذا زجره بمعنى أنه انطلق الجارح سواء كان سبعا أو كان صقرا أو كان جارحا يعني من الطيور ثم بعد انطلاقه زجره يعني قال له كلاما ليزداد في السرعة فإن هذه الجوارح مع الزجر ومع الصوت يعني يزداد عدوها ويزداد, ويزداد انطلاقها لأجل إذن صاحبها لها فقال إن زجره حينئذ جاز لأن فعله في الأثناء كأنه ابتداء جديد كأنه ابتداء الشرط الأخير قال الرابع التسمية والمراد بالتسمية ما سبق ذكره وهو قول بسم الله قال عند إرسال السهم أو الجارحة قول المصنف رحمه الله تعالى عند إرسال السهم أو الجارحة دليل ذلك حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل فكل، فدل على انه لا بد من ذكر اسم الله. عندنا هنا مسألة ثانية مهمتان. المساله الاولى ان التسميه عند ارسال الجارح عند ارسال السهم يجب ان يكون عنده. وهذا صحيح، يعني وقت ارسال السهم او 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 الرمح او اطلاق الرصاص عند الاطلاق. واما الجارحه فان ذكر الاسم يجوز ان يكون قبلها ويجوز ان يكون بعدها. نبدأ بالسهم نقول السهم يجوز أن يكون قبله بيسير فكريهما وهو السهم والجارح يجوز ذكر الله عز وجل قبلها بيسير وأما الجارحه فيجوز أن يذكر اسم الله جل وعلا بعد إطلاقها ولو بكثير لكن قبل الصيد لأن الجارحه قد يعني تطير أو يمشي نصف ساعة حتى يجد الصيد الذي يريده وخاصة من السلوك أو من الكلاب وغيرها اذا التسميه يجوز, يجوز الاصل انها تكون عنده ويجوز ان تتقدم عليه بيسير في, في كليهما وتزيد الجارحه بانه يجوز تاخيرها عنها بكثير بشرط ان يكون قبل الصيد او ان يغلب على ظنه انها لم تصطد انظر عندنا مساله هنا مهمه جدا وهي المساله الثانيه اريد ان تركز معي فيها قال فان تركها عمدا او سهوا لم تبح يقول ان تركها اي ترك التسميه عمدا واضح ما لم تذكر اسم الله عليه فلا يحل أكله أو سهوا لم يبح ركز معي في الذكاة قلنا إن من تركها عمدا لا تبح واضح أو جهلا ولكن نسيانا قلنا في الذكاة تباح وفي الصيد قلنا لا تباح ما الفرق بينهما وجه الفرق بينهما لفقهاء المذهب ثلاثة طرق ليس طريقا واحدا في التفريق بينهما يعني هو الف... يعني عندنا فرق بين القول وبين الطريق. القول هو الروايه، الجواز وعدمه والكراهه ونحو ذلك. الطريق قد يكون في التعليل وقد يكون في صفة حكي حكاية الخلاف، ذكر ذلك المرداوي في مقدمة الانصاف قال والطريق يكون كذا وكذا. إذا للفقهائنا ثلاث طرق في توجيه التفريق بين الذكات وبين بين الذكاة وبين الصيد في التسمية. طبعا قبل ان اذكر اوجه الفقهاء بعض اهل العلم يقول الصواب العكس لان الذكاه يعني او عفوا عند الصيد دائما الواحد يكون مشغول يبحث عن الصيد ويبحث عن الطير ويبحث عن غيره فالاولى انه يعفى عن عن السهو فيها، واما الذكاه فغالبا الشخص لا يذكي الا و وهو مستحضر التسميه. طيب للفقهاء ثلاث مسالك، المسلك الاول وهذا المسك ذكر الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة في باب الطهارة في غير مظنته قال إن فقهاء المذهب يرون أن التسمية في الذكاة واجبة بينما التسمية في الصيد شرط والقاعدة أن الشرط لا يسقط لا سهوا ولا نسيانا بينما الواجب يسقط بالسهو والنسيان ما على أنها شرط وما ادري عن انها واجب قالوا النقل وقد جاء في الحديث بثعلبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صت بقوسك وذكرت اسم الله فكن فجعل الشرط ان يذكر اسم الله جل وعلا عليه. واما هناك فهناك نهي عن ذك... ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذكر اسم الله عليه فيحتمل العمديه والخطا فيكون واجبا لاحتمال الدلاله هذا هذا الوجه الاول. الطريق الثاني هذه ذكرها منصور وغيره من مثل ابن عوض وغيره أنهم يقولون هناك عفية عنه للسهو لكثرته فإن الشيء إذا كثر عفية عنه كما أن النجاسة إذا كانت تباشر الشخص دائما عفية عن بعضها كالاستجمار الاستجمار دائما يخرج الإنسان من مخرجه المعتاد فعفية عن أثرها في الاستجمار وكذلك الأشياء التي يكون صاحب الدم الذي يخرج منه دم كثير الذي يفحش في نفسه اكثر مما يفحش في نفس من لا يخرج منه دم كثير. فالذي يكون من باب عموم البلوى يخفف فيه. فالذبح بالذكاء في الغالب ان الشخص يكثر منه ذلك اكثر من الصيد، والصيد يكون قليلا عند اغلب الناس. فاذا كان قليلا فانه يكون مستحضرا التسميه، هذه طريقته. طبعا هذا توجيههم، طبعا بعض المشايخ مشايخنا الشيخ محمد كان يقول هذا المفروض تقلب. فإنه هنا قليل يتصور فيه التسمية وأما الكثير فإنه يعني يكون الشخص معتاد على التسمية الطريقة الثالثة هذه ذكرها عثمان نقلا عن شيخه قال إن التسمية في الذكاة هي على الذبيحة وليست للآلة بينما التسمية في الصيد على الآلة فالتسمية هنا على الوسيلة وهناك تسمية على المقصد الغاية ولا شك ان المقاصد اقوى من الوسائل. فحينئذ هناك لا يعفى وهنا يعفى. او اعيد. قال ان التسميه في الذكاة على الذبيحه على في في التسمية في الذكاة على الذبيحه. فحينئذ يُعفى فحينئذ يُعفى عن السهو. لماذا يُعفى عن السهو؟ لانها على الذبيحه نفسها. على نفسها. بينما في الصيد انما التسميه على الاله فلا بد من الاتيان بها لانها تؤدي الى ما بعدها فقد اشتبه بها غير فلا بد من التسميه عليها طيب يقول الشيخ يسن ان يقول معها اي مع التذكيه ومع الصيد لانه قال معها اي مع الصيد كالذكاة في فيكون معهما جميعا ان يقول الله اكبر فيستحب مع التسميه ان يقول الله اكبر في الذكاه وفي الصيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستحب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نكون بحمد الله جل وعلا أنهينا كتاب الصيد الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الأيمان ولعلنا إن شاء الله يعني قد استعجل قليلا نريد أن ننهي كتاب الأيمان والنذور في درسين أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد اليوم شوي صوت متعب بعض الشيء لكن الله يسترسم ما يجوز لا بد من آلة ما يجوز لا بد من آلة ولذلك يقولون إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن والظفر عنها أن الذبح بالسن والظفر طبعا الحديث الذي ورد ذكرته قبل قليل سواء كان السن والظفر متصلين أو منفصلين الحكم فيهما سواء فلا يجوز الذبح بهما قطع الرأس هذا ليس فيها آلة حينئذ لا يجوز وذلك يقولون ليس كل طريق ادى الى خروج الدم فانه يكون مباحا وذلك من ضرب بال, بال بالعصا او بالفخ وان كان فيه جرح في اليد وقطع لحما فانه لا يبيح. فلا بد ان يكون اله محدده. ما تبيح الا ان تذكيه لان هذا فخ ولو جرحه ولو قطع لحم الرجل. لا قطع انتهينا يجوز. لا لو كان لو كان شلون يعني خلنا نتكلم عن مسأله الآله التي يقولون ترسل يعني يكون بها لا يلزم انظر معي لا يلزم في الآله ان تكون مرسلة وقت الفعل وبناء على ذلك في الصيد وبناء على ذلك فلو جعل سكاكين على الارض فجاء عليها صيد فوقع عليها فمات ابيحت هذه الذكاء الفخوخ هذه اذا انهرت الدم ولو قطعت يعني أنهرت الدم بمن أن أخرجته لكن لو قطعت اللحم وقطعت العظم من غير أن تنهر الدم ما يجوز لكن لا يشترط أن تكون هناك آلة مرسلة بمعنى أنه يطلق السكين أو أنه يطلق الرمح بل لو جعل سكاكين أو فخوخ ولكنها أخرجت الدم بمعنى أنهرته ليس بمعنى أنه من باب التجمع الدموي ثم خرج سجد أنه حمرة فقط هذا ليس إخراجا للدم لابد أن يخرج الدم خروجا حقيقي إنهار للدم إذا لابد أن ننتبه لمسألتين نسيت التنبيه عليهما أنه لابد من انهار الدم لا مجرد وجود الدم أحيانا الذبيحة الموقودة إذا سقطت بعد فترة تجد أنه تجمع الدم وقد يخرج يكون حمرة فقط ولو خارج بعض الشيء مثل أنت إذا ضربت شيء على الجدار تجد أنه قد خرج نقط دم أو حمرة خلنا نقول الحمرة ليست دما كدمة بالضبط زي الكدمات بالضبط فهذا ليس مبيحا إذا الفخاخ هذه التي توجد إذا فرقت العظمة واللحمه لا تبيح إلا أن تخرج دمن وتنهره ولو كان من الرجل فإنه يجوز حينئذ. لا تسميه عند الوضع عند وضعك الفخ. حط الفخ بسم الله. تحط السكين تقول بسم الله يجب يجب يكفي يكفي لكن لو جئت وفي حياة مستقرة ما يجوز إلا بذكاء. يقولون السبع كله يجوز الصيود به الا الكلب الاسود البهيم. فإن الكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به. لأنه نهي عن اقتنائه وأُمِر بقتله خاصة. أُمِر بقتله خاصة. فلما نهي عن اقتنائه فدل على أنه لا يجوز استعماله. كل ما نهي عن اقتنائه لا يجوز استعماله. والطيور ما جرت العادة بالصيد به. كره بعض الطيور. قالوا مثل باشق يكره الصيد به. ولا ادري ما وجه كراهتهم له، لكن كل ما جرت العيو، العاده بالاصطياد به من الطيور. يعني قديما كانوا يصطادون بالاسد وبالنمر، يذكرونها في كتب التاريخ خلفاء بني اميه وغيرهم. فليس خاصا بالكلب. الذئب ما اعرف احد يصطاد بذئب. ما اظن ان الذئب يصطاد به. ما دام يمكن تعليمه. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، تعلمونهن ما علمكم الله. السلام عليكم محمد وهو نعم، آه، هذا هذا كلام صحيح وهذا الذي يسمى شيخ آه الدليل النصي الدليل النصي أنه ورد الاستثناء هناك ولم يرد الاستثناء هناك كلام صحيح مئة بالمئة. لكن عندما يذكر الفقهاء المسلك لكي يكون لماذا فرقنا بينهم من حيث المعنى انظر معي سأتيك بمسألة أصولية عندما مصطلح يسمى الاستحسان الاستحسان ما هو وهو مخالفة القياس لدليل الورد. هذا هذا الاستحسان وهو مخالفة القياس لدليل ورد بخصوصه هذا المستحسن يقولون لا يقاس عليه وانما يرد يعني وانما يورد مورد النص ولا يتجاوز يريدك ان تنتبه لمساله هل يوجد شيء على خلاف القياس ام لا؟ فمن قال انه يوجد شيء على خلاف القياس مثل طريقه الموفق فقال ان الاستحسان هو مخالفه القياس لورود النص في جزئيه بعينها استثنى شيئا معينا او لقياس اقوى منها. ومن قال انه لا يوجد شيء على خلاف القياس كما هي طريقه الشيخ تقي الدين ويرى انها هي طريقه الامام احمد ويقول ان هذا احمد يقول لا يوجد شيء لذلك يقول كل قياس خالف النص رددناه يجب ان يكون القياس والنص متوافقان تماما يجب ان يكون انتبه يجب ان يكون النص والقياس متوافقان فلا يصح ان نقول ان هناك على خلاف القياس شيء اذا ما الذي يكون استحسان؟ قال ان الاستحسان هو تخصيص العله فتخصيص العله هو ان تاتي بمعنى لماذا استثني هذا من ذاك مع ان الاصل القاعده العامه انه لا بد من ذكر الله عز وجل عند التذكيه او ما يقوم مقامها كالصيد اذا القياس ما هو هنا القياس انه لا بد من ذكر الله جاء النص كما تفضلت قبل قليل باستثناء في الاثر موقوف عن ابن عباس والحديث المروي عند سعيد بن منصور باستثناء الذبيحه. الواجب انك تقيس الذبيحه على الصيد. هذا هذا الطريق. الطريق الثاني ان تفرق بينهما. فمن فرق بينهما بين الصيد وال وال, وال... والذكاه قال ان الذكاه مبرية على القياس. القياس ما أخوذ من النص اصلا. وجاء النص الثاني مستثنيا له فيكون استحسانا. الاخرون يقول لا هذا الباب باب العله، تخصيص العله هو ماذا؟ ان نقول اذا التسميه هنا شرط وهنا واجب. طبعا الشيخ تقيل تعرف انه يرى الثنتين واجب، فيرى انه يسقط في الثنتين بالنسيان واراحنا جزاه الله خير. نعم، آه. هذه كنت ناوي اتكلم عنها لك سبحان الله اليوم مع الاتعاب الارهاق آه. شو نسيت. انظر معي. نحن قلنا ان الشروط لابد من وجودها من اربعه شروط. لا بد مزودها في الذكاء وفي الصدق. عندما يكون هناك شيء مجهول لا تعرفه، كأن يأتي صيد دجاج فرنسي أو برازيلي أو صيني أو هندي أو غير ذلك. خلني أذكر لكم نص الفقهاء ثم أذكر لكم القاعدة ثم نذكر لكم التطبيق. نص الفقهاء الفروعي أنهم يقولون إذا وجدت شاة مذكاة في محلة. أهلها من أهل التذكية صح أكلها جاز أكلها نص عليها صراحة يعني إذا وجد شاك مذكه يعني مذبوحة قطع منها الأثنان قطع الحلق والمري وهي منبوذة أي يعني ليست لأحد رميت ولكن المكان الذي, الذي رميت فيه سكانه من أهل الذكاء إما أن يكونوا مسلمين أو نصارى أو يهود قالوا جاز أكلها لأنه وجد شرط الفاعل والصفه وهي القطع وهي القطع. هذه مبنيه على قاعده اذا عرفنا النص الفقهي. هي مبنيه على قاعده مشهوره جدا وهي مسأله تعارض الاصل والظاهر. الاصل هنا عندنا ما هو؟ التحريم. لان القاعده عندهم ان اللحوم الاصل فيها الحظر. الاصل الحظر، الاصل التحريم. ولا تأكلوا فالاصل المنع، لا تأكلوا، الاصل الا والمستثنى هو دائما يكون على خلاف الأصل الأصل ذلك القاعدة عندهم أن الأصل في اللحوم الحضر هذا الأصل الظاهر ما هو ظاهرها أن قطع منها ما يقطع في التذكية والأمر الثاني أنها في محل هو من أهل الذكاء مسلمين أو يهود أو نصارى فهنا عارض الأصل الظاهر والقاعدة عند تعارض الأصل مع الظاهر أنه في كثير وليس دائما في كثير من الأحيان يقدم الظاهر، وهذه من تطبيقاتها. وبناءً على ذلك فإن هذا الدجاج الفرنسي أو الدجاج البرازيلي أو غيره، أو كنت أنت مسافرًا لبلد، سواء قدم إليك أو أنت سافرت له. نقول إذا جاءك شيء من هذه الأنعام، فهل يجوز أكله أم لا؟ ننظر للشرطين. الشرط الأول الأهلية. أنت لا تعرف الذابح، لكن الظاهر أن هذه البلدة أهلها.. ممن هم من أهل, أهل الذكاء بأن كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى، فلو جاءك الدجاج في فلسطين حيث يوجد اليهود كثرة هناك أو في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو الجنوبية فإن الأصل في هؤلاء أنهم من أهل الكتاب فإنه لهم أهلية الذكاء بخلاف ما لو أتاك اللحم من الهند أو من الصين أو من اليابان فالاصل في هؤلاء انهم وثنيون اما بوذيين اما بوذيون واما هندوس واما هندوس اذا عرفنا الامر الاول في قضيه الاهليه باقي الامر الثاني وهو الظهر انظر الفرع الفوقو الفرع اللي ذكروه قالوا راها مذكاتا الا يحتمل ان تكون موقوذه ثم ذكيت يحتمل ذلك لكن العبره بان راى نقول نفس الشيء في هذا اللحم اذا رايت اللحم عندك على هيئة مذكة جاز يعني قطع رأسه عن عن جذعه الآن يوجد الصعق الصعق أحيانا قد يكون يعني يصعق ثم يقطع سأتكلم الآن بعد عاقيه عن الصعق نقول وإن كان مصعوقا ما دام هو ظاهره كذلك لكن انتبه في صورة أحيانا إذا فيجوز وهذا صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة الإفتاء هناك صورة يكون الظاهر التحريم بأن يغلب على بلد معين أنهم يغلب عليهم هو الأغلب أنهم يذبحون الداجنة بطريق الصعق من غير قطر فحينئذ نقول الظاهر هنا لا يعارض الأصل فهو حرام لأن الظاهر أنهم يذبحون الغالب على أهل هذه البلد طيب لو اشتريت دجاجة في بلد كتابي فوجدت الرأس مفصولا عن الجسد نقول يجوز أكله لو اشتريت دجاجة فوجدتها متصلة بها وخاصة في الدجاج الرومي يجعلونه متصلا به فنقول يحرم اكله ولو كان الذي يذبحه يعني ذميا او كتابيا ليس ذميا كتابيا هذه مساله بالنسبه للصعق انظر معي الصعق نقول له ثلاث صور الصوره الاولى ان يصعق ولا يقطع راسه فلا شك في حرمته او لا يذكى ان يصعق ولا يذكى فلا شك في حرمته الحاله الثانيه ان يصعق ثم يذكى بعد موته أو بعد فوات الحياة المستقرة فيه فلا شك في حرمته الحالة الثالثة أن يصعق فتبقى فيه حياة مستقرة ثم يذكى وهذا أغلب يعني الناس يفعل هذا الشيء وهذا الذي صدر فيه قرار مجمع الفقه أنه جائز كيف يصعق؟ هذا الداجن يصعق صعقا يسيرا لك لا يتحرك ما يتحرك ثم بعد ذلك يؤتى بآلة هذه الآلة تقطعهم يعني تكون آلة ليس فيها فعل آدمي وتقطعهم مباشرة بعد ذلك. طيب هذا ما يتعلق بالصفة باقي التسمية التسمية الأصل عندنا أن المسلم إذا لم يذكره كما عرفنا الخلافية لا أو عرفنا النص في المسلم أما الكتابي فالأصل عندنا أن الكتابية إذا لم يذكر اسم الله سكت وعلمنا ذلك فإنه لا لا يؤكل وأما إذا جهلنا في الكتاب فيجوز أكله لحديث عائشة يأتينا اللحم المذهب يحملون على لحم أهل الكتاب اليهود فلا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا قال اذكري اسم الله عليه وكلي فعندهم حتى وإن لم يذكر اسم الله عليه لأنه لأجل الجهل فيجوز أكله واضح يا شيخ وضحت الصورة سم؟ المذهب يقول يجوز ظاهر كلامه ظاهر كلام أنه يجوز ظاهر كلام بس بشرط أن لا يسمي غير الله عز وجل فإن سمى كفرا ما يجوز لأن هذا الحديث قال هو خاص بأهل الكتاب لأن أهل الكتاب لهم أحكام تخص في ذبائحهم فمن ذلك يقول لو أن كتابيا ذبح ما يحرم عليه ويحل لنا جازت ذبيحته جاز ذبيحته ذكروا أحكام كثيرة مثل مثل يعني اليهود عندهم لا يجوز اكل ذات الظفر. كل ما له ظفر من الحيوان لا يجوز اكله. فلو ذبح يهودي ذات ظفر جاز لنا اكله. في الآلة يكون تسمي عند تشغيل الآلة. عند تشغيلها يعني. قد تذبح مائة فعندما يقول بسم الله خلاص. ولذلك يعني أنا شفت بعض الآلات وضعه عند زر التشغيل بسم الله بخط لكن إذا أراد أن يشتغل يقول بسم الله وهذا هو الصوت طبعا الحقيقة كفرت النسيان تسميه كثير جدا اسأل أي شخص يعني لغتنا ذلك القصاب يعني يعني يذبح القصاب هذا لو تسأله يقول يعني كثيرا ما ينسى كثيرا ما ينسى وذلك القول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين بأنه يعذر بالنسيان حتى عند التذكية يعني قوي لكن الذي تعمد ترك ذكر اسم الله عز وجل عليه لا شك أنه لا يجوز أكله وإن كان معهد الرسول وهم يقولون ثلاثة حتى كان ما لم يقل أنا لست نصرانيا إن ارتدت فإنه يكون نصرانيا لا, لا لا حتى ونطق حتى لو قال ما لم يقل انا لست، اذا قال انا لست نصرانيا، تركت النصرانيه هنا مساله اخرى. لكن يقول انا نصراني لكنني ملحد. هم يقول نعم انت نصراني بس خليك معنا. عدم هذا ظاهر المذهب يا شيخ اقولها للشيخ قبل ظاهر المذهب ان ان اهل الكتاب اذا لم يسموا تحل ذبائحه. لأن الحديث الذي أوردوه قالوا إنه خاص به الكتاب ولا نعلم حتى يعني الكتابي ظاهر كلام الأصحاب أنها تحل ذبيحته إلا أن يذكر اسم غير الله عز وجل إلا أن يذكر اسم غير الله عز وجل لا عندما نقول يعني في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مفهوم أمرا ما ذكر اسم اسم غير الله جل وعلا عليه فيشمل المسلم وغيره. والكتابي آه ظاهر كلام ما نصوا على الكتابي. والكتابي ظاهر كلامهم ويحتاج الى مراجعه آه انه اذا لم يذكر اسم الله عز وجل ما سمى ابيحت. لان اصلا في دينه لا لا يلزمه وجوب التسميه. لا يلزمه وجوب التسميه. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ففي دينهم اساسا لا يشترط التسميه، يدل على انه لا يلزم ان يسموا. سم شيخنا، سم في الصيد. جرحت الاله اثنين، لا يكفي واحد. ان يعني اطلق المسدس واصابته اثنين، لا يكفي عند الاطلاق. لو 100 مثل الشوزن بعض الناس بالشوزن على الشجره طاع يذبح لها خمس عشر هذا لا يجوز طبعا لا يجوز نظاما الذبح الصيد بالشوزن ممنوع فهذا نعم التسميه واحد تكفي اسم شيخنا مثقل ما في شيء يجوز يجوز الذي لا يجوز ان تطبخ السمك وهو حي مو يجوز يعني لا يجوز كراهه لا يجوز كراهه ليس لا يجوز حرب حرمه ضربه يجوز أهل الكتاب إيه ابن عمر رضي الله عنه رأي أنه لا يجوز مناكحة أهل الكتاب ولا يجوز ذبائحهم لأنهم ليسوا الذين يعني أنزل عليهم الكتاب فإنهم قد حرّفوه وبدلوه لكن أغلب الصحابة على خلافه أغلب هذا لا ايه ابن عمر هذا هو رأيه وأغلب الصحابة على خلافه الآراء التي لا لا يرجعون لاشتراط التسمية اشتراط التسمية فقط اشتراط التسمية تعبت في شي؟ السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير